0: SRF
1: 1 Bei Sie vergleichen Insekten mit Superhelden. Mit Superkräften. Was heisst das?
0: Dass sie zum Beispiel extrem schnell laufen können. Es gibt einen Sandlauf. Dem für sagen wir der Usain Bolt von den Insekten. Der bringt bis zu 800 Stundenkilometer auf den Tacho. Und das ist halt schon etwas, was man den Leuten nähert. Mit einem Superheld super gut erklären kann. Und das zieht auch, also man kann sich näher vorstellen, ich meine, dass es Ameise super schwere Sachen kann kann, das wissen wir. Aber wenn man ein Video sieht, wie es das herbringt, oder wie zwei Hirschkäfer miteinander kämpfen und lüpfen, dann habe ich wie das Gefühl, das ist etwas, was die Leute näher wie kann tun können. Und darum bringe ich das mit den Superkräften.
1: Also zwei Hirschkäfer, das kann man sich ein bisschen vorstellen wie zwei Schwinger, die einen Hoselopf machen.
0: Es hat wirklich etwas. Also wenn man schaut, wie die miteinander kämpfen, dann sieht es aus, wie das Hirschgeweih, das sie auf dem Kopf haben, wie so die Hände wären. Dann greifen sie einander so rund um den Bauch und versuchen sich gegenseitig vom, vom Baum runterzustossen. Also wirklich wie zwei Ringe. Das ist ein gutes Beispiel. Superhelden sind ja auch eigentlich Sommervögel oder Schmetterlinge.
1: Also, wer jetzt geht, geht Skifahren noch ein bisschen später geht, der sieht ja ab und zu im Schnee einen Schmetterling.
0: Was ist mit dem passiert? Ist der zu früh geschlüpft? Nein, vor! Nein. nein, der ist auf dem Heimweg zum Beispiel. Also, es gibt auch Wanderfalter, die zwei bis 3000 Kilometer zurücklegen können, auf dem Weg heim oder zurück. Und wenn man so einen Schmetterling sieht, muss man sich nicht sorgen. Dann macht einfach kurz die Pause und genießt ein bisschen die Sonne. Am
1: Sie haben als Kind im Emmital in Konolfingen auf dem Heiweg der Schule tote Insekten gesammelt und heimgebracht. Also andere Kinder sammeln ein panini oder Comic oder Legomännchen. Sie haben tote Insekten gesammelt. Warum?
0: Ja, das klingt wirklich ein Man muss heute auch lachen über das. Ich habe einfach auf dem Heiweg die ich immer gesehen. Also ich habe an einer Hauptstrasse entlang habe ich können laufen für ähm, in die Schule zu gehen und der hat so sehr viel dort Insekten gehabt. und ich habe die da angesehen so in Tank noch sind er wirklich heiträht also wirklich wie so ein kleiner Schatz und da habe ich mir und hat das einfach sehr faszinierend gefunden was die alles äh, können wenn ich nachher lesen darüber habe ich gemerkt ah und der Schmetterling der macht das und ah, da habe ich einfach können das und jetzt mir verpacken wie muss ich mir ihres Kinderzimmer vorstellen? Mit Holzschachteln oder Boxen mit toten
1: Heugümpern und mucke gefüllt?
0: Ja, es geht schon ein in die Richtung. Ich habe zwar auch Lego aber bei mir im Regal hat es wirklich diverse tote Tiere gehabt. Und jetzt wirklich ein bisschen abstruss. Ich habe die zum Beispiel in so Vitrinen tun. Und so, so aufgeführt. Ich hatte es halt wirklich so gerne, dass es das ein bisschen ausgesehen wie im Museum früher. Das hat doch die grossen gehabt Und die hat das geliebt, wenn ich dann so in Reihe und Glied Tierli Tierchen gehabt hatte, wo übrigens alle vorher tot waren. Also Käse umgebracht. Und dann habe ich sie beschriftet mit so einer Maschine, die wir früher hatte. Man also konnte in die Hänge nehmen, so zusammendrücken. Dann ist Buchstaben Und ja, statt, statt Bockel wo andere vielleicht von einem gebracht haben -Hey gebracht. Ich war nicht so ein guter habe Ich halt die diese Tiere und also, wir haben auch andere Tiere präpariert, also in so eine Flüssigkeit. Zum Beispiel, wir haben Schildkröte, die die kleinste Schildkröte mal gestorben ist, haben wir die in so ein Gonfiglas glas und so Formalin, das ist so eine Flüssigkeit, die es macht. Der tritt da und ja, das ist bei mir auch im Regal gestanden. Im Nachhinein gesehen ist ein bisschen gruselig, ja. Und Ihre Eltern? Sind die begeistert oder eher irritiert <lacht> Ja, ähm, Das war vielleicht auch mal lustig herauszufinden, ob sie im ersten Moment vielleicht auch ein irritiert waren. Das habe ich gar nie mit ihnen besprochen. Aber sie sind mir gegenüber wirklich sehr aufgeschlossen gsi und dem Thema vor allem gegenüber. Sie haben mir Bücher gekauft, ich habe sogar ein Mikroskop bekommen und habe so also die Tiere ganz genau studieren können. Sie haben auch gefunden, dass das etwas ist, das man fördern soll. Und darum, ich habe immer gespürt, dass meine Eltern mich unterstützt haben in dem. Es hat nie es Weh oder Was hast du jetzt wieder heimgeschleift? Sondern ich kann mich wirklich erinnern, wie wir manchmal zusammen alle in der Stube am Boden gehockt sind und ich äh, die Insekten wieder umbiegelt habe, weil etwas Neues dazugekommen ist. Ohne sie wäre das so wahrscheinlich nicht gegangen. Heute sind Sie hobby also Insektenforscher auf
1: Hobbybasis, wo aber sehr viel weiss darüber. Man muss ja nicht in die Alpen oder ins Wallis oder ins Bündnerland, um seltene Insekten zu entdecken. Viele gibt's es gerade um eine Ecke. Zum Beispiel in Asp, bei den Zburen. Das ist ein Katzensprung von Aarau. Weg. Und dort ist eine von Ihren Lieblingswiese.
0: Warum? Sie ist extrem... Reiche Insekten. Ich habe hier vor etwa ein oder zwei Jahren entdeckt. Das ist relativ frisch. Und mich hat kann dort so auf einem Trampelpfad eine durch die Wissen. Das ist erlaubt. Das ist wirklich ein Weg, den man brauchen darf. Es führt dem immer wieder mal vorbei an einer Hecke oder an einem Waldrand. Es hat auch noch einen Kiesweg in der Nähe. Und durch all diese Faktoren ist einfach der Insektenreichtum riesig. Und ich habe dort wirklich ein paar spannende Entdeckungen gemacht. Eins ist zum Beispiel eine Sinzikade. Sinkzikaden gibt es, oder sagen wir so, den meisten sind wahrscheinlich ist bekannt, wenn sie mal in der Tropen waren, dass sie die, die einen unglaublichen Lärm machen, wo man fast die Ohren zu muss. Zuhören. Und wir haben auch von denen, die machen weniger Lärm. Aber von den Arten, die wir in der Schweiz haben, an dass sind acht schon vom Aussterben bedroht oder gefährdet. Also sie sind auf der roten Liste und Warum ist so eine Fund schon speziell? Das ist war so eine Kleine, die frisch geschlüpft ist. Also die war nicht so schnell äh, unterwegs und das hatte ich Zeit, für gute Bilder zu machen und so wirklich zu studieren. Sie haben auch ein
1: Fangwanze auf Denzbüren gefunden, wo sogar Experten gestaunen haben. Das ist so selten. Ein Fangwanze. Was ist das genau?
0: Ich kann es jetzt sehr einfach erklären. Meine Entomologen Freunde würden jetzt vielleicht die Nase rümpfen. Es ist so eine Mischung zwischen einer, einer Stinkwanze und einer Gottesarbeiterin. Also sie hat so Vorderbein, wo sie wie ein so Klappmesser kann einklappen kann. Und dann packt sie so lurend auf einer Blume, packt sie dort zum Beispiel so einen Schmetterling und isst den Sieht aber von Form her ähnlich aus wie eben so eine Stinkwanze.
1: Und die haben sie gefunden auf dieser Weise. Und eben Experten haben ihnen gesagt, oh
0: haben wir gar nicht gewusst, dass da so eine Fangwanze überhaupt herum ist? Ja, habe mir Vortrag, den ich gegeben habe, kommt am Schluss jemand zu mir und dann reden wir ein bisschen miteinander, das ist der Daniel Balmer, äh, Filmer und, und äh, selber Experte in diesem Gebiet äh, und auch Wanzenexperte Und dann erzählen wir einander so ein bisschen, was sieht man, was hast du so erlebt? Und dann sagt ja, und da die Fangwanze. Und er startet fast ein sagen, also die habe ich selber noch nie gesehen. Dann denke ich, wow, okay, ich mache jetzt das noch nicht 15 Jahre lang, dass ich in der Wiese umerspringen und fotografiere und filme und mir sagt jemand wie er, dass er die noch nie sieht und ich hat das riesige Glück gehabt. Ja, das, das gibt einem auf der einen Seite ein gutes Gefühl, auf der anderen Seite merke ich, es ist cool, bin ich unterwegs und sehe so Sachen und, und kann das mit den Leuten teilen, weil man muss nicht immer in die Dschungel für tolle Tiere finden. Man kann die wirklich auch einfach bei uns um eine Ecke finden. Ich finde es auch lustig, wie die Leute reagieren, wenn ich sage, wisst ihr, alle in Argo-Insekten suchen. Vom Argo haben die Leute halt auch, auch häufig das Gefühl, es ist einfach ein Autobahnkanton. Und, und ja, was hat es dort denn sonst? Und es stimmt eben nicht. Es hat wirklich extrem viele, ja, sehr viele tolle Entdeckungen im Argo gemacht.
1: In Denzbüren gibt es eben nicht nur die Wiese, und ein schöner und toller Ort ist für Insekten, sondern auch noch für Pflanzen. Also er hat auf dieser Weise auch noch einen Orchideenweg. Und jetzt gehen wir aus dem Kanton Aargau raus, wechseln ins Wallis, weil dort am Alageband haben Sie einen grossen, grossen Kampf beobachtet.
0: Ja, das war ein grosser und langer Kampf. Gewesen. Nicht ganz fair, aber ein äusserst spannender, weil äh, die Angreiferin ist sehr gross und das Opfer ist eher sehr klein. Und der Moment war sehr kurz, aber ja zwei, drei Stunden gewartet, bis die Gottesarbeiterin eine Wildbiene erwischt hat. Ja, das sucht man sich einfach zuerst einmal ein Tier aus, wo man sagt, also, das, das begleitet jetzt mal die nächsten zwei, drei Stunden. tut wie, wie anhocken, würde jetzt der Jäger wahrscheinlich sagen. Also ich bringe mich in eine Position, wo das Tier mehr möglichst zu wenig nicht fest wahrnimmt und dann warte ich einfach. Und eben nach, ich weiß nicht, ist das vielleicht zwei Stunden oder so, habe ich gemerkt, ah, jetzt kommt das Bienchen in, in die Nähe von dieser Gottesarbeiter und dann bringt sie sich in Position, büschelt sich so klein, kommt langsam näher und schätzt ab, wie nach sie her muss zu diesem Bienchen, damit ihre Fangarm genug nach sind, um zu Zupacken. Und dann geht es, ich weiß auch nicht, eine Millisekunde, ich kann es nicht genau sagen, es geht extrem schnell, zack, und dann... Packt sie das Bein und packt davon Essen. Das ist eine Spezialität von der Gottesarbeiterin. Die machen keine Pause mehr, gerade sofort gegessen. Und nachher putzt. Genau. Das finde ich auch so faszinierend. Sie essen ihre Beute wirklich komplett auf. Fühler, Beintchen, alles wird fein süßerlich gegessen. Äh, darum ist es im Wallis wahrscheinlich auch immer so schön Wetter, weil Gottesarbeiterinnen Essen immer auf. Und ja, wenn sie fertig sind, dann wird putzt und das ist, ich weiß man sollte das vielleicht bei Insekten nicht sagen, aber es sieht auch noch herzig aus, wie sie dann mit ihren Beinen so den Fühler oben runternehmen und dann ziehen sie da so langsam durch ihre Mu und ihre Mou-Werkzeuge. Das, das, das bewegt sich dann so hin und her vor dem Mau und dann wird schön geputzerlt und alles wieder big fein gemacht, dass sie wieder anständig ausgesehen. Und gleich, vorher hat es ja einen Todeskampf, wo
1: man beobachtet, zuckt man da nicht innerlich zusammen oder geht es einfach zu schnell?
0: Ja, ein Zusammenzucken. ist zuerst mal überrascht, weil man, in so, weil man nach so langer Zeit endlich diesen Moment hat. Oder? Das ist ja auch Zufall. Also ist man innerlich auch happy, weil man sagt, hey, auf das habe ich jetzt gewartet. Und dann ist man aufgeregt, weil dann wo man es so gut wie möglich filmen oder fotografieren können. Dass es ein Todeskampf ist, das bin ich mir bewusst. Aber ich muss sagen, in diesem Moment drückt alles andere in mir durch, seit, sagt, hey, das ist ein Moment, der in der Natur sehr spannend ist. Es ist ein Moment, der einfach passiert. Tausend Mal in einer Stunde, wahrscheinlich allein auf der Wiese, wo ich gerade bin. Also ist es für mich eine reine Faszination. Und klar fühle ich mit. Aber in diesem Moment sehe ich, dass in der Natur etwas ganz Normales passiert, wo ich aber da verteile habe, was sehr speziell aussieht und mich sehr packt. Also dann blende ich das vielleicht auch ein bisschen aus. Mit dem Todeskampf.
1: Und auf der anderen Seite jubelt man vielleicht ja auch ein bisschen innerlich, weil man erlebt Moment sehr intensiv oder gerade wenn sie eine Insektenart entdecken, die sehr selten ist, jubelt man
0: denn innerlich und platzt fast vor Freude. Es ist beides. Ich schreie zwar nicht in den Wald oder in die Wiese, aber äh, ich, ich juble, ja wenn ich ein Tier sehe und ich weiss, das ist speziell oder ist sehr selten oder ich habe es noch nie gesehen, ja, dann rede ich auch mit mir selber. Also dann sage ich so Sachen wie «Hey, Hennen, cool!» oder «Ah, das, das ist großartig oder «Ich glaube es nicht, dass ich das jetzt gefunden habe!» Oder ich rede auch mit dem Tier und sage «Hey, bleib jetzt ganz schnell!» «Ja, nicht weg! Ich muss da ein paar gute Bilder haben!» Dann äh, passiert sehr viel in mir drin. Dann bin ich... Äh sehr glücklich, da bin ich sehr aufgeregt. Da kommt aber auch so eine Art Adrenalinschub. Jetzt man, jetzt, jetzt, wenn das Tier schon da ist, muss man ein möglichst gutes Bild machen. Also pusht man sich selber näher Passiert gerade extrem viel. Für ein gutes Bild, also wie weit gehen Sie da Beziehungsweise was möchten Sie sicher nicht? Also
1: kann man so ein Insekt in Position bringen oder irgendwie schauen, dass es etwas weiter weggeht, um noch ein besseres Bild rüberzukommen? Oder lädt man das ein?
0: Jeder macht es anders. Ich habe mich entschieden, dass ich in situ fotografiere. Das bedeutet, ich tue die Situation nicht. Beeinflussen. Das Tier hockt dort, was ist. Ich versuche, mich in eine gute Position zu bringen. Ich tue aber jetzt nicht irgendwie das Tier anlängen oder es versuche, es noch anders herzusetzen. Das kann dazu führen, dass ich eine Stunde lang an einem Tier arbeite und ein gutes Bild wird und dann bewegt es und er ist vielleicht die Situation noch besser. Dann hänge ich noch mal eine Stunde an. Aber ich möchte eigentlich, dass das Tier so wenig wie möglich gestört wird und ich so gut wie ein mögliches Bild bekomme. Und dann denke ich, ist es für beide fair.
1: Beram am Sie haben vorhin gesagt, ähm, eben, dann, dann reden Sie auch mit dem Insekt. Verscheucht das nicht?
0: Nein, reden ist nicht so ein Problem. Auch äh, laut reden, also gut, ich ja, habe jetzt das Insekt noch nie angeschrollt, darum ich jetzt nicht, wie es reagiert, aber reden ist bis jetzt äh, oder, oder laute Geräusche Grüße bis jetzt nie ein Problem gewesen. Hastige Bewegungen sind ein Problem. Also ich bewege mich der häufig in Zeitlupe oder ähm, wichtig ist auch, dass man das Tier nicht ungewollt bewegt. Also wenn ich zum Beispiel an einen Zweig komme oder an ein Ästchen, das äh, irgendwo das Ästchen berührt, wo das Tier drauf ist, das hätte natürlich nicht gern. Also ich muss auch schauen, dass ich möglichst mehr so bewege, dass das Tier äh, nicht das Gefühl hat, es gibt irgendwo eine Erschütterung, die mit mir zu tun hat. Das ist wichtig. Wenn ich Schatten mache, heißt die Insekten auch nicht gern, weil dann ist irgendetwas nicht gut, oder? Darum ist fotografieren, wenn es bewölkt ist, gar nicht so schlecht. Und ähm, ja, was man auch nicht sollte, ich, ich habe das Problem jetzt nicht, aber äh, rauchen während dem Fotografieren wäre auch nicht gut, weil das die Tiere auch nicht gerne. Dann gehen wir
1: vom Wallis, hüpfen wir ins Zürcherische, und zwar ins Zürcher Unterland. Weil dort haben sie in der Nähe vom Flughafen. das ist jetzt auch nicht ein Gebiet, wo man das Gefühl hat, da gibt es einen wahnsinnigen Artenreichtum dort haben sie eine Kegelbiene gesehen. Und die hat, weil sie auch mal, mal schlafen muss, in einen Pflanzenzweig reinbissen, eben zum Schlafen.
0: Jetzt habe ich hier gerade kein Bild von mir. Wie muss ich mir das vorstellen? Es sieht tatsächlich ein bisschen ungewöhnlich aus. Das Tier flügt an so einen Zweig und, der äh, zuerst hebt es mit, mit den Händen, äh, mit den, mit den, mit den Beinen, aber er beißt wirklich mit dem Mauwerkzeug, mit den Mandibeln heissen die, beißt in diesen Zweig rein und hebt sich dann nur noch mit dem Mau. Und der Rest des Körpers schwebt dann frei in der Luft. Und wenn es Tier das macht, weil es eben er will schlafen will, dann putzt es zuerst. Das heisst, alle Beine werden gereinigt, der Hinterleib wird gereinigt, der Kopf... Also mit den Beinen streicht es eigentlich über den ganzen Körper und tut den Fremdkörper äh, weg und putzt sich. Das ist das, was man macht. Und nachher fängt es an Einschlafen. Man merkt, wie Körperfunktionen langsam weniger werden. Also die Beine werden eher an den Körper hergenommen die bewegen sich dann immer wie weniger, ähm, der Hinterleib pumpt dann auch wie weniger und dann merkt man, dass das Tier langsam einschlaft. Und das hat äh, aus dem und noch aus weiteren Gründen wirklich zu so, den so außergewöhnlichsten ähm, Entdeckungen geführt, die ich je gemacht habe in der Schweiz.
1: Macht es das aus Tarnung aus, dass während dem Schlaf nicht gefördert
0: ist, von anderen Insekten irgendwie gefressen zu werden? Nein, es ist weniger Tarnung. Es ist eben einerseits, wenn es dunkel wird und sie schlaft und andererseits, das ist eigentlich das Coolste an diesem Fund, das Tier ist wie eine kleine Wetter-App. Das heißt, wenn es das tagsüber macht, mit dem diesem putzen, schlafen, dann ist es ein Zeichen, dass es äh, könnte regnen könnte oder dass es bewölkt wird. Weil das Tier hat offenbar wie eine innere Uhr und merkt hey, jetzt muss ich mich Sicherheit bringen. muss sich das so vorstellen, wenn es regnet, ist das für ein Insekt, wenn Steine vom Himmel fallen. also Wenn es getroffen wird von einem Regentropfen im Flug getroffen bringt es das total aus der Bahn. kann nicht gut sein, verheerend sein. Darum sucht es einen Ort, wo es schlafen kann. Und Zoologen und Biologen haben vor etwa 30 Jahren im Wallis das beobachtet und untersucht. Und bei meinen Recherchen zu diesen Bienen ist mir eben nach, dass ich in die kommt. Da habe ich gemerkt, ah, das ist nicht nur bei mir so. Das ist wirklich ein Verhalten, das untersucht wurde, dass die Bienen Schutz sucht. Und wenn sie merkt, dass sie Wochen auf es kann, kann regnen, dann sucht sie sich so einen Platz und schläft. Und so etwas zu entdecken ist für jemanden wie mir etwas vom Grössten, das man haben kann. Also auch eine Überlebensstrategie.
1: Bei einem Alageband, was ist denn für Sie die absolut erste Strategie, die einem dann schon fast ein bisschen sprachlos macht?
0: Was das angeht, so finde ich den Ameisen-Sackkäfer etwas Grossartiges. Wo sehr... gibt es den? Den gibt es eigentlich äh, ja, überall in der Schweiz. Der ist weit verbreitet. Also da würde man finden, das ist so ein äh, roter Käfer mit äh, Schwarz drinnen. So und Nicht wie einem Meienkäfer und ist auch bulliger als ein Meienkäfer. Aber äh, auch nicht riesengroß. Das Coole an dem ist, dass sich Männchen und Weibchen in der Nähe von Ameisen-Nestern paaren. Und die Eier tut das Weibchen wie mit Kot Also Es macht echt wie so ein Geschenkpäckchen mit äh, Gageln drumume und lässt das la fallen. Und die Ameisen tragen das dann ins ameisen weil das Gefühl es ist Futter. Und das ist für die Larven, die er schlüpft, von diesem Ameisen-Sackkäfer, echt das Beste, was mir passieren kann. Weil einerseits ist der Käfer oder die Larve in diesem Stadium super geschützt, weil im Ameisenbau innen kommt nicht so schnell irgendjemand rein und verletzt die Larve. Aber die Meisen fressen sie denn nicht, Nein. weil die haben das Gefühl es ist Futter. Nein, ich kann jetzt das biologisch nicht erklären, ich bin nicht Biologe, aber die Larve wird in Ruhe gelassen, die lassen die dort ein. Und diese Larve ist äh, zum Beispiel äh, das, was die Ameisen essen oder äh, irgendwelche Abfälle. Es kommt offenbar auch vor, dass die Nahrung der Ameisen gegessen wird, aber sie hat ihre Ruhe. Und die Larve entwickelt sich zum Käfer und schlüpft näher. Also mit, äh, mit, dem, ähm, mit dieser Gagutaktik, die etwas gruselig tönt, kommt das Tier extrem weit. Und das sind so Geschichten, die ich faszinierend finde, die ich gerne erzähle.
1: Und nachher, wenn der Käfer schlüpft, spaziert er aus dem Ameisenhaufen raus?
0: Ja. In die Welt? Ja, und da muss, da muss schon irgendetwas äh, funktionieren, dass die Ameisen nicht angreifen. Also der Käfer schafft das und das ist für mich eine geniale Überlebensstrategie. Und so geht der Zirkus immer weiter.
1: Was ich jetzt höre, ist eine wahnsinnig grosse Begeisterung für Insekten. Bei welchem Insekt, bei aller Liebe, hört sie einfach auf?
0: Grundsätzlich nie, aber es gibt etwas, was mich selber ein bisschen gruset, das ist, äh, wenn es um, um Parasiten geht. Ja, der, der es mich ein an. In der
1: Schweiz sind fast 60% der Insektenarten gefördert oder potenziell gefördert als hobby -Entomolog. Ja, das macht einem wahrscheinlich Sorgen, oder?
0: Nein, das ist kein schönes Bild und es ist wirklich so. Ich vergleiche es gerne mit der Zeit, als ich als Kind unterwegs war und die toten Tiere aufgesammelt habe. Die, die toten Insekten waren am Strassenrand. Und an der Windschutzschiebe sehen vielleicht auch unsere Hörerinnen und Hörer jetzt weniger Insekten als früher noch, weil sie tot erkleben. Es sind wirklich weniger geworden und das ist keine, äh, keine, keine Fake News. Das ist wirklich so und darum... Ich bin gerne draußen, ich suche gerne die Insekten. Aber es geht mir auch darum, dass ich die Geschichte erzählen kann, dass den bewusst wird, was wir haben, was wir noch haben. Und ohne mal einen Finger aufzuhaben, zu sagen, es ist etwas Schönes und es wäre schön, es bleiben würde bleiben. Jetzt ist mit Mitte April. Was
1: kräucht und flüchtet, jetzt also an Ostern? Welche Insekten sind unterwegs?
0: Also was man im Moment sicher sieht, sind Wildbienchen dass sie die schon sehr, sehr früh unterwegs, die schon im März anfliegen. Ähm, hilfreich ist dort, wenn man zum Beispiel Weiden hat. Oder äh, Krokus, das sind so früh äh, blühende Pflanzen, die für genau die Insekten wichtig sind. Schmetterlinge, kleiner Fuchs, Admiral, das ist etwas, was man jetzt auch schon sehen Hummeli. Die ähm, fliegen früher als Bienen, die können bei kälteren Temperaturen unterwegs sein, sieht man auch. Ganz selten kann man auch schon auf Käfer stoßen. Ich habe schon einen Bockkäfer gesehen, der relativ selten ist, in Grindelwald, jetzt gerade äh, vor zwei Wochen. Ich habe auch gestaunt, dass der schon so früh unterwegs ist. Aber ja, wie ähm, sieht schon relativ viel, wenn man gut her schaut. Peram Alagiband, was ist Ihr grösster, unerfüllter Wunsch als hobby
1: und Fotograf? Was wollten Sie noch unbedingt sehen und vor die Kamera
0: überkommen? Also die äh, grosse Heuschrecke, die Sägeschrecken, die würde ich gerne mal noch sehen. Die Wo gibt es die? Ja, im Rheintal, sagt man, können wir sie noch finden. Äh, also so äh, Gebiete äh, Ostschweiz ist sehr selten. Das würde mich sehr freuen. Ich aber praktisch nie wegen einem Tier her. Wenn ich mich auf etwas fokussiere, dann sieht man den Rest plötzlich nicht mehr oder ähm, findet das Tier nicht und ist sehr enttäuscht. Aber ja, das Tier würde ich gerne auch noch sehen. Noch wichtiger ist, dass ich diesen Beruf als Tierfilmer, Fotograf und Vortragsmacher eigentlich noch so lange wie möglich gesund ausüben kann. Das ist mir noch fast wichtiger. Letzte Frage, Bär
1: Alageband. Wenn Sie selber ein Insekt wären, welches wären Sie?
0: Ich habe das Gefühl, der Sandlaufkäfer wird mir gefallen, weil er so schnell unterwegs ist. Es ist mein Lieblingstier. Ich sage meistens, es ist wie so der... Ähm, wie heisst der? der nicht Usain, Usain Bolt. Ja, yeah, aber auch noch der andere, der Schauspieler, der alles kann. Der Chuck Norris. Ich sage aber, der Sandlaufkäfer ist echt der Chuck Norris von der Käfer. Er kann aus Und äh, ja, so eine zu sein, wäre vielleicht mal noch cool. Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch